0: Antes que nada, vamos a ver este video. Una joyita de internet que me conseguí en Instagram. Cristo santo, cómo lo amo. Mirad. No, la... oh, no, to... <risa> Increíble, Dios mío. Amo, amo los mapaches con locura. Y esto era una forma distinta de empezar este maravilloso nuevo podcast del día de hoy. Eso es dándole episodio número 2. ¿Y de qué vamos a hablar? Del eclecticismo, mi hermano, llévatelo. Buenas, 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 soy yo, no me he ido. Aquí estamos, aquí estamos hablando de reventar la burbuja, salir de tus márgenes de comodidad, Creo que voy a hacer de esto una tradición. La cuestión de grabar el podcast más de una vez. Esta es la segunda vez, pero creo que organiza mejor mis ideas. Una vez que ya vomité verborrea por primera vez, esta es la segunda. Ah, creo que esta, esta va a ser la manera más eficiente de traerte a ti el contenido digerido de mi hermosa cabecita. Expandir horizontes. Salir... De la zona de confort... Creo que es algo fundamental... Increíblemente fundamental... Para que todos... De nuevo nos... De nuevo nos... Primero que lo estoy diciendo... Nos convertamos... Convirtamos... Nos transformemos... Criminal, mutilador, roedor... ¿Sabes? Throwback de Bob Esponja... Nos, nos volvamos mejores personas... ¿Por qué? Porque... Vamos a... Bring back... Un ejemplo maravilloso... Que di en el audio anterior, que obviamente no vas a escuchar porque vas a estar escuchando esto. Ponte tú, imagínatelo, imagínatelo por un momento, que eres parte del Ku Klux Klan, mejor conocido como KKK, mejor conocido como los cabezas de pino. Esa gente, ¿sabes? que usa los sombreritos puyudos y no son los, los. ¿Cómo es que se llama? Los nazarenos de, de, de España. No, no, no. Los supremacistas blancos gringos. Ponte tú que eres parte del KKK. Si tú eres parte del KKK y no revientas tu burbuja y lo que haces es ver cosas del KKK y odias a la gente de color, no vas a estar pendiente de otra vaina más que seguir con tu asquerosa supremacía blanca, ¿no? De nuevo, salir de la zona de confort te hace mejor persona, te hace tener otras ópticas, se hace expandir horizontes. Y eso es lo que todos deberíamos tener, deberíamos apuntar en nuestra vida. Si hay algo que yo tengo muy claro en mi caso, es que de verdad, eh, o sea, he tenido una cabeza muy maleable a lo largo de los años. Siempre me jacto de que me gusta de todo. Eh, es como, sabes, esta es mi palmadita en la espalda para mí eh, porque creo, de nuevo, creo, creo fielmente fielmente porque es mi experiencia y lo he vivido de primera mano que hacer cosas que te incomodan al primer, a la, la primera visita hacer cosas que a las que no estás acostumbrado al fin y al cabo van a terminar aportándote granitos de arena para que empieces a construir de forma diferente tu psique. Eh, muchas cosas a veces que se dan por casualidad, o sea, pura casualidad de verdad que no sé. Un día fuiste a ver una película de las que te gustan a ti, Rápido y Furiosos 25, porque tú eres un tipo que nada más ve películas de acción... De, 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 refrita y de repente, no lo sé te tocó ver eh, una película romántica pura y dura y al principio viste esa vaina como con asco pero después saliste llorando de esa vaina ves lo que digo hermano te permitiste experimentar otra cosa de la que normalmente no prestarías atención y al, o sea, inconscientemente, porque eso es inconsciente, inconscientemente tú estás sacando información ahí que te está nutriendo, que está regando la plantita de tu cerebro, hermano. No, no niegues, no coartes, no limites esa especie de experiencias. Nanay. No, no, no. Más bien, sea abierto con todas esas vainas. Permítete, permítete recibir todo ese conocimiento ajeno a ti porque tú no sabes tú no sabes si de un modo u otro la vaina va a terminar como que llenándote el corazón y te, o sea, te traigo una experiencia que me pasó por lo menos a mí en cuestiones de mi carrera de comunicación social o sea, estuve cinco años estudiando comunicación social yo quería estudiar diseño, yo quería estudiar diseño gráfico, pero bueno, uno escucha a sus papás que te dicen que lleva este foco, ahora sí. Uno escucha a sus papás que dicen, no, pero apunta por la licenciatura, no sé qué vaina, y dice pues, ¿sabes qué? Está bien, al fin y al cabo, había considerado también el peo de, de la radio, y porque me encanta, y bueno, ya me tienes me estás viendo haciendo esto, <risa> hablando frente a un micrófono, para gente que no me está viendo en vivo, uh, y yo dije, vamos, vamos a echarle bola, vamos a echarle bola. Y no me arrepiento para nada, no me arrepiento para nada haber estudiado comunicación, porque, ¿sabes? Saqué muchísimas cosas de mi carrera, saqué un montón de vainas que yo, si hubiese estudiado diseño, no hubiese vivido, no, solo, no solamente experiencias, sino personas, ¿sabes? Descubrir, vainas de mí que simplemente no hubiese descubierto a ver o sea estando estudiando diseño gráfico las vidas da unas vueltas arrechísimas y bueno estoy trabajando soy diseñador básicamente autodidacta pero estudiar comunicación social me hizo ver por ejemplo por mero accidente que me encanta mucho todo este peo teórico de uh, el guión, el guionismo, o sea guión fue una concentración que de hecho metí por accidente y todo este peo de la re realización audiovisual yo, ¿qué, qué, ¿qué iba a estar yo pendiente de esa vaina? yo lo que quería era hacer dibujitos en computadora y hasta el sol de hoy sigo haciendo eso pero también estoy haciendo trabajo audiovisual eh Creo que esto también se conecta muchísimo con la cuestión de cómo empezar aquí maravillosamente hilando episodios en el universo cinemático de Ángel, slash de eso es dándole. <coughs> eh, porque al fin y al cabo todo eso está dentro de uno, lo que pasa es que lo tienes que traer al consciente. Todo eso está ahí buried en... en, en, en en La cabeza de uno, kilómetros, kilómetros y kilómetros. Y lo que va a sacar el contenido de ese bagaje cultural que puedes tener oculto son experiencias que de nuevo están fuera de tu burbuja, fuera de tu zona de confort. Permítete, permítete genuinamente, así cueste, porque muchas veces da fastidio, pero permítete experimentar cosas a las que no estás acostumbrado. Cualquier huevonada, cualquier cosita. O sea, en mi caso esas cosas se da por, por música, sobre todo por música y películas. Desde hace, desde hace un tiempo me estoy forzando a ver cosas que no acostumbro en aras de esta nutrición mental de la que te estoy hablando desde el minuto uno de este episodio. Por ejemplo, me, me encanta muchísimo... Quien me conozca lo sabe, todo el pedo relacionado con el japonés y Japón y toda esa vaina me gusta fervientemente. Pero si hay algo que me cuesta es ver películas viejas. Y claro, tú siempre ves, por lo menos, bueno, tú siempre no. En mi caso, uh, pues mis clases eran de cine y toda esa vaina. Y la gente decía, no, Akira Kurosawa, no sé qué vaina. Y yo dije, I want to give it a try. Entonces me metí a ver una película de Akira Kurosawa en mi computadora. Y yo me dormí como siete veces. Hermano, eso es una película en blanco y negro que dura tres horas. Sobre unos samuráis que se engañan unos a otros. O sea, Cristo santo, hermano. Me gustan los samuráis y me gustan todas las tramas de en el Japón feudal y el periodo Edo y toda esa vaina. Pero, hermano, amigo mío, yo. Uff. Hacer de tripas corazón, porque es que lo terminé de ver por amor al arte. Y no es algo que, sabes eso es algo, un ejemplo tonto, pero es que no me arrepiento para nada. O sea, de hecho todavía quiero ver quiero ver más de, de Kurosawa, quiero ver más especie más de esa especie de cosas. Porque, de nuevo, uno va aquí, uno, uno es como una esponja. Y así tú, tú estés como Bob Esponja en la película, así seco, bajo la lámpara de la luz que te quema... Tú ahí, el, la, la más mínima gotita de agua te va a hacer que tu semillita cerebral crezca. Te va a permitir ver otros puntos de vista. Te va a permitir empatizar mucho más. La mayoría de estos procesos, de nuevo, en mi experiencia, yo no soy psicólogo, nada de esto. Esto es simplemente conversaciones que Ángel tiene con Ángel. En su cabeza. Tampoco es que hablo out loud. Pero todo eso, ¿sabes? Te nutre. Te nutre. Te nutre ver cosas diferentes a las que estás acostumbrado. Te nutre escuchar puntos de vista distintos a lo que estás acostumbrado. Obviamente yo estoy como condicionado para pensar así. Condicionado muy entre comillas. Porque de nuevo, el cúmulo de lo que eres como persona es, es la plusvalía de toda la gente que te ha hablado en tu vida. Uno... Uno mismo es la explosión de la burbuja. Me puse filosófico, pero es que tiene sentido. Es, es eclecticismo en estado puro. ¿Qué te hace a ti ser una persona, ser un ser ecléctico? ¿Cómo aprende uno? Precisamente tomando conocimiento ajeno. ¿Cómo se nutre uno? Tomando conocimiento ajeno. Y no solo ajeno a ti como persona de algo que no sabes, sino ajeno a ti de tus parámetros, de lo que para ti es lo, lo que te gusta, lo que te hace sentir cómodo, etcétera, 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 etcétera. Y, de, o sea, creo que también es algo que no, no tiene que ver con... No tiene que ser un esfuerzo demasiado gigante, ¿sabes? Paso a paso. La cuestión es que de verdad estés abierto, estés abierta a recibir esa información que naturalmente sería extraña para ti y yo creo que estoy en el lado correcto de la historia con esta, con, en esto precisamente porque yo esta, esta visión de las cosas la saqué sobre todo de, de mis profesores de, durante la, mis concentraciones de audiovisuales y guionismo la, verga, es que todos, 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 todos siempre decían: si estás acostumbrado a ver comedia como tu servilleta aquí presente, eh, ponte a ver dramas, culebrones, rasga, rasgados así, verga. O sea, porque obviamente no estás acostumbrado a consumir, a consumir ese tipo de contenido y eso va a hacer que tengas otra perspectiva en las cosas. Te va a hacer un ser humano mucho más redondo. Queremos ser redondos, no queremos ser cuadrados, queremos ser hábiles para tomar, para amalgamarnos con conocimiento ajeno. De nuevo, al menos esa es mi, mi, mi visión, mi óptica, pero creo de nuevo que esto es algo súper, súper, súper fundamental para formar, no solo formarte tú como persona, sino formar... Eh, iba a decir crédito, pero no es crédito, es eh, pensamiento crítico, ¿sabes? Para criterio, esa era la palabra que quería. Eso es fundamental, fundamental para formar criterio, para ser empático. Y hago súper, súper énfasis en ser empático porque obviamente, retomando el, el ejemplo del KKK, si tú eres un blanco privilegiado, por ejemplo... Por ejemplo, tú no vas a estar pendiente, tú no vas a estar pendiente de la misoginia, tú no vas a estar pendiente de del eh, peo de Estados Unidos y la, los peos de la policía y toda esta huevonada con la gente de negra. Tú no vas a estar pendiente de eso porque tú estás cómodo en tu asunto, ¿sabes? Obviamente tú estás en poder de hacer lo que te dé la real gana. Y, o sea, esto es algo alejado de la realidad de uno, ¿sabes? Un tipo de 24 años eh, viviendo en comunismo. Pero la cuestión es que intentes diluirlo, <risa> decantarlo a las situaciones que se te puedan presentar en el día a día. Otro ejemplo. ¿Quieres, ¿Quieres otro ejemplo? Te lo doy aquí, bandeja de plata, hermano. Jamás, jamás me han gustado los vegetales y detesto los vegetales. No me gusta, o sea, de verdad hay gente que le gusta esa vaina, pero es que a mí, no, 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 no. Yo soy más de embutidos. ¿Cómo así, mano? Eh, en, o sea, yo un bueno, pan con chorizo, hermano. Uf, Cristo santo. Mm. Galicia corre por mis venas. Eh, pero bueno, la cuestión es que <risa> últimamente con todo este peo que obviamente estoy yo solo aquí con mi abuela en mi casa, entonces yo tengo que hacer las compras y tengo que cocinar y toda vaina, porque si no no como. Eh, Llegó un momento en todo este peor de la cuarentena que yo dije, ¿sabes qué, Ángel? Tienes que intentar comer más sano. <risa> Así que me forcé, me forcé a a comer otras cosas. O no pasa tan seguido, pero, caño, por ejemplo, no sé, he comprado que sí brócoli, coliflor, ¿sabes? Cosas eh, con algo minúsculo, pero esforzarte a salir de la burbuja, a reventar la burbuja. Y no te voy a decir que me encanta, pero he aprendido a... a agarrarle el, el, el gusto a comer esa especie de cosas de nuevo no soy fanático no soy para nada fan pero sé que me hace bien y como sé que me hace bien hago el intento básicamente eso es ser empático la empatía es lo que hace falta ahorita en el mundo y la verdad creo que no, no es algo reciente o sea eso es algo de años y años... O sea, el mundo está vuelto a mierda. Porque la gente no es empática. Siempre me he... Eh, me he jactado de... Ser empático. Eso creo yo, no lo sé. Pero creo que... sabes Me gusta conectar con las personas por ese lado. Ponerse de nuevo en los zapatos de la gente. Porque cada persona es un mundo. Cada persona es un mundo. Y si tomas lo que dije hace un rato... Cada mundo es una amalgama, una construcción de piezas de otros mundos. Entonces, ¿cómo tú crees que vas a comprender a alguien al 100% cuando jamás, jamás, jamás en la vida, nunca jamás en la vida, ese cúmulo de conocimientos de esa persona van a ser calcados al cúmulo de conocimientos de ti como persona? Esas cosas no pasan. Por eso es que, coño, cuando... Ves, cuando escuchas, cuando lees, cuando experimentas cosas con las que no estás familiarizado familiarizado eh, normalmente, te permite tomar experiencias ajenas para que te sea mucho más fácil comprender a alguien más. Así sea una película, de verdad, y hago énfasis en las películas porque uno conecta con las películas por empatía. Así el personaje sea malo, sea bueno, lo que sea, uno conecta con esa especie de cosas por empatía pura y dura. Cuestiones psicológicas. Y muchas de esas cosas están en tu subconsciente. Si tú te permites, uh, sabes, ir cavando ese pozo del subconsciente en tu cabeza. Poco a poco, pasito a paso. Permitiéndote nuevas experiencias a las que no estás acostumbrado. Poco a poco vas a llegarle a esa caja a ese bagaje de cosas que tenías ocultas que no sabías, que no sabías, que te encantaban. Como me pasó a mí, por ejemplo, con el peo de el guionismo. Yo no sabía que yo quería, que me gustaba esa cosa, pero cosas de la vida, de verdad. Pura causalidad. Y la vaina llegó a mí. Yo dije, coño, qué fino, de verdad. <coughs> qué fino que decidí hacer... Iba a tomar agua, pero ya no me queda nada. <risa> Qué fino que decidí tomar eso porque descubrí algo de mí que yo no hubiese descubierto por mi cuenta. ¿Qué? ¿Sabes? En tu día a día, ¿quién va a pensar? Mira, ponte a investigar de teoría del guión. Bah, psh, por favor, Cristo santo, yo lo que hago es ver videos de YouTube de gente arreglando carros. Eso es lo que me gusta a mí. ¿Mm? Videos de gente de reviews de tecnología. Eso es lo que Ángel ve. Y vainas estúpidas de... de <risa> vainas de sketches estúpidos. Cristo santo. Creo que me fui bastante deep en esta conversación conmigo mismo, pero que, bueno, espero que todo esto de verdad te sirva, porque yo creo yo creo fielmente súper súper fielmente que rodilla en tierra, de verdad te digo que esto va a mejorar tu vida, genuina, genuina, genuinamente permítete hacer cosas a las que no estás acostumbrado sea lo que sea y para una especie de wrap up, aprovechando esta maravillosa temática de salir de la burbuja. Vamos con las recommendations. La recomendación del día de hoy. ¡Claro que sí! ¿Cuál es la recomendación de hoy? Quiero, quiero que lo sepas. Va también de la mano con esto. Porque, eh, como mencioné previamente, yo, yo soy fan aguerrido. Fan total. De la comedia. A mí lo que me gusta es reírme. A mí lo que me gusta es ser feliz y tener buenas vibras. Eso es lo que me gusta a mí. Aunque la mayoría de las veces, a veces caiga en huecos depresivos. Eh, esto lo digo muy a la ligera. No estoy hablando de depresión real. No te preocupes. Eh, Moneyball. Moneyball es una peliculaza. Cristo santo, qué buena película. Uf. No solo por el hecho de que es una película de deportes que me gustó. Si tú me conoces, sabes que odio los deportes con mi vida. O sea, no me gusta, no me gusta, no me no comprendo en la gente que le gusta ver fútbol y que le gusta aprenderse los nombres de esas vainas. Pero hay espacio para todos en el mundo y no lo estoy juzgando. Simplemente digo que a mí en lo particular no me gusta. Yo prefiero aprenderme nombres de carros que aprenderme nombres de jugadores. A lo que iba era que si de verdad a mí me gustó Moneyball, que es una vaina de deporte, quiere decir que eso es excelente. Y de verdad es increíble. Es una muy muy buena película. Ahorita cuando termine de grabar esto voy a verla. Porque conseguí que aprovechando y hago el, el, la mención no paga. Está, está en Netflix. Eh, Moneyball se trata de... el, el que Me imagino que es el director técnico. No sé. El, el, de Los Angelinos. El equipo de béisbol. Eh, que es Brad Pitt. Y está con Jonah Hill. Fucking Jonah Hill, lo amo, lo amo, genuinamente, verga, es actorazo, me encanta, cómo me hace reír ese carajo. De nuevo, hilando con el tema de esto, el tipo está haciendo en esta vaina una especie de drama y le sale al pelo, salir de la zona de confort te nutre como persona, no puedo hacer más énfasis en esto, no puedo hacer más énfasis en esto porque me voy a secar. La cuestión es que ellos empiezan a hacer una cuestión de de un método distinto para captar jugadores y resulta que la vaina le peta durísimo y el éxito y la vaina pero entonces hay todo un dramón imbuido en todo el medio porque la, la directiva del equipo no quiere que este director técnico se ponga a hacer esa especie de cosas porque contrata jugadores que normalmente no contratarías porque se basan netamente en las cualidades de, la, de los jugadores entonces es todo un peo ahí peliculaza de verdad súper 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 recomendado y te invito a que la veas y si la ves pues me, me, me comentas, me comentas, porque yo quiero saber, yo quiero saber que mis recomendaciones de, sabes, explotar esa burbuja funcionaron en tu cabecita. Eh, esto, esto va a ser todo, esto va a ser todo por hoy. Claro que sí. Um, si te gustó, bueno, ya sabes qué hacer, ya sabes qué hacer. Si no me sigues, aprovecha y me sigues en arroba, eso es dándole underscore, piso bajo, guión bajo, perdón, piso guión bajo, como lo quieras llamar, pero tú me vas a seguir por ahí porque ahí va a salir todo el contenido, contenido, no contenido, con todo el contenido nuevo de esta vaina, eh, no sé, por lo pronto no he recibido uh, menciones sobre Spotify ni nada de eso, así que voy a seguir montándolo solamente en YouTube Mientras eso siga así. Si alguien me dice. ay ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo pones en Spotify? No sé. Capaz y lo considero en un futuro. Pero por lo pronto pues. Será. Será así. En YouTube. Esto. Esto, esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero. Genuinamente. De corazón. Espero que. Lo que te dije el día de hoy. Te haya servido. Y te. Te. Incentive. A. Construirte. Un mejor criterio. No porque tengas que mejorarlo. Ni... Bueno, sí, uno siempre tiene que mejorar su criterio. El hecho es que ya me estoy extendiendo demasiado. Chaito, nos vemos después. Te quiero muchísimo. Y gracias por escucharme. Gracias por verme. Y todo el apoyo de puro corazón.